0: Ela viajou o sertão para descobrir mais sobre sua ancestralidade e, como ela gosta de falar, seus lugares de privilégio como mulher branca. Sobre coisa nenhuma. Está começando mais um Tudo Sobre Coisa Nenhuma, o podcast mais prozeiro dessa conexão Nova York-Nova York. Eu sou Larissa Rinaldi e hoje, ao meu lado, eu tenho a honra de receber a queridíssima Lua Lua Lessa. Uh. <risos> Ai, que demais! Hoje, Mila Coutello, a co-host desse podcast, não pode gravar, mas eu trouxe essa convidada generosa, incrível e mais do que especial. O formato vai ser um pouco diferente do normal, menos uma conversa e mais uma entrevista, porque do lado dessa mulher, eu só tenho que escutar mesmo. Então, eu quero começar sabendo da sua viagem pelo sertão, da onde nasceu essa necessidade de ir atrás da história da sua família e viajar o sertão sozinha correndo o risco de ser muito nada original, eu te pergunto, que bicho te mordeu? Ai, que delícia!
1: <risos> obrigada, obrigada, obrigada pela soma, antes de mais nada. Eu tive a honra de conhecê-la numa roda de escuta, então já começamos aqui com uma troca bem latente. E vamos lá. Eu acabei voltando, fazendo essa, esse retorno para o sertão. Eu sou do Recife, sou pernambucana brasileira. E um belo dia eu me vi numa sala falando que eu não era feminista. E que eu queria entender um pouco mais sobre essa questão. Eu estava estudando, lendo, assistindo. E escutando, escutando, escutando. E voltei para o Recife para encontrar minha avó. E decidi fazer uma viagem, que eu comecei essa viagem com a minha amiga Dani Siqueira E fui atrás da minha história, da história dessas mulheres da minha vida, que vinha através da minha bisavó, fui querer escutar relatos de como foi a adolescência de minha mãe, e minha bisavó vem lá do Juazeiro do Norte, e eu decidi pegar um carro, tive a honra de ter a Dani comigo nesse primeiro momento, e fui voltando, e foi incrível, porque eu fui encontrando tias, primas, amigas, só que eu ainda tive uma ideia de ficar fazendo live no meio da estrada e perguntando quem podia me receber e me dar a honra de eu adentrar para passar um café, para fazer um xixi. Em muitas casas eu fui acolhida, dormi, dormi em rede, estacionei o carro, ficamos dentro do carro. E essa necessidade veio de eu realmente conhecer a minha real história, de eu escutar essas mulheres. E acabou que eu conhecendo a real história dessas mulheres, que são as minhas ancestrais, eu fui conhecendo a latência do meu cordão umbilical, da minha história, do, do, do afeto, de, de muitas manias e de muitos sonhos e de lados difíceis, de lados doces, de lados arretados que eu tinha. E que eu fui conhecendo porque eu fui escutando a história dessas mulheres. E também de outras mulheres. Então eu falo que eu, na verdade, descobri que eu era uma feminista. E eu descobri sobre vários feminismos. Porque precisamos conversar sobre feminismos. Mas eu descobri ali na latência, na ação, na escuta. Que eu era, assim, uma mulher arretada, feminista. E, e eu aprendi a ser a mulher que outras mulheres já estavam sendo há tanto tempo.
0: Perfeito, tá vendo? Porque que eu vou só <risos> <risos> escutar aqui, é, aproveitando o que, que é o lugar de escuta. <risos> então, é,
1: como, como eu falei, é, quando eu volto para o sertão. Não existe projeto, não existe nada. É, a gente dá esse nome, eu e a Dani, um dia a gente para e tem uma plaquinha assim, um dedo de prosa. É, tipo aquelas plaquinhas que você vai chegando, né? Sempre um convite, tipo, onde comem dois, comem três. Onde dormem três, dormem quatro. Aquela coisa maravilhosa que o Nordeste tem. É, e que, quando você sai do Nordeste e chega em outras cidades, é muito difícil, porque a gente tem essa coisa do acolher, da soma. E para mim, inclusive, foi bem difícil Porque eu saio do Recife, vou para o Rio de Janeiro E lá no Recife Se dá a hora da janta É descaso tu sair Porque teu prato tá na mesa A tua macaxeira já tá cozida Já tá tudo ali E eu ficava naquela de sair E ser de caso Só que ali era difícil Era diferente É louco você tá na hora da janta na casa de alguém Não em todas as famílias, claro e aí, quando eu vi aquela placa, foi automaticamente num lugar de afeto. E aí eu virei para Dani e falei Comadre, essa nossa viagem vai se chamar Dois Deuses de Prosa. E a gente começou com Dois Deuses de Prosa e um Café. E, ao longo dessa viagem, a gente estava lendo bastante, estudando sobre é, ativismo, militância, feminismo. A Dani é uma pessoa que me ensinou muito. Eu tinha acabado de sair de casa. Eu sou casada com a Maíra, com a Maria, Maria Gadu que é uma pessoa que me ensinou muito e me ensina todos os dias e a Maria, como uma feminista, como uma ativista, ela falou, amor, você precisa encontrar isso, então eu tive a honra de sair de casa com uma mulher que me ensina e tinha me ensinado muito e me impulsionou muito para eu ir fui recebida por outra grande mulher estudiosa e militante da causa e isso é um puta de um privilégio um, e aí, quando eu dei o nome dessa viagem, eu estava muito imersa também no lugar de fala que eu tava estudando, da Djamila Ribeiro, e eu fui entendendo ali, na latência do dia-a-dia, -dia, o que era ser uma mulher branca com tantos privilégios, com tantos privilégios. Fui aprendendo na Latência, escutando a história de minha avó, de minha bisavó, e me vendo chegando com o privilégio de ser uma mulher branca, adentrar, chegar com um carro, chegar com um, o poder de, de, de poder somar, onde muitas pessoas não precisavam de coisas muito latentes e básicas. E aí eu fui sentindo aquela famosa culpa do privilégio. E aí... Um dia eu virei para Dani e falei a gente precisa multiplicar o que é o lugar de escuta porque eu fui aprendendo tudo isso escutando outras mulheres. Inclusive mulheres da minha latência, da minha história. Então o lugar de escuta virou a nossa causa que é multiplicar soma. Então a nossa soma multiplica. O lugar de escuta é o quê? Precisamos falar sobre privilégios, precisamos falar sobre reparação históricas. Então, precisamos falar de o que que é a causa originária, o que que é a causa indígena, o que que é a causa quilombola, o que que é ser uma mulher nordestina, o que é ter um projeto, como é que a gente multiplica. Então, o Lugar de Escuta é uma grande roda, onde a gente se escuta e a gente vai passando para frente o que a gente pode somar.
0: É, e é lindo, é incrível. Você fala sobre mulheres, história e resistência. E eu quero entender o que, que é essa resistência no sertão. Dessas mulheres no sertão. Uhum. Que é uma, uma realidade afastada da minha realidade. Uhum. Que eu nunca estive no sertão para pesquisar e eu não conheço essas histórias. Quem são essas mulheres? Por que, que elas são resistentes? <risos> elas são gigantes.
1: Elas são mulheres gigantes. Inclusive, fica o convite e a dica a você e a todo mundo que estiver escutando é, conheçam o Sertão conheçam o Nordeste mas não só esse Nordeste que, e que também é muito lindo e muito grandioso mas não só com essa pegada turística que muita gente vai até lá o Sertão é é, é um local sagrado e mágico com uma espiritualidade uma força e é muito bonito porque quando você chega no Sertão, é, e no caminho do Sertão, né, não é só no Sertão, porque você tem o um Sertão, você tem o Agreste. Eu tive a honra de também ir para o lado do Agreste baiano. Fui muito bem recebida em Cícero Dantas, em Alagoinhas. É. Mas tem uma coisa que eu acho incrível, que quando você chega no Sertão e é à noite, você vê todo mundo com sua cadeira na calçada. Então, você adentra uma rua onde está todo mundo na calçada. E, sua maior, em sua grande maioria, são mulheres que se unem ali para tomar um chá. Normalmente, é mais um chá. Uma ou outra tomou uma pinguinha, tem lá mais de seus dias. Mas essas mulheres são mulheres que são muito fortes. São mulheres que vêm de um desenho é, de família patriarcal, com um patriarcado muito forte. Mas é muito maravilhoso você ter a honra de sentar e conversar com essas mulheres, porque elas ainda não descobriram, ou ainda estão descobrindo, que elas fazem parte de uma família totalmente matriarcal. Então, é muito bonito, porque você acha que você vai chegar ali muito com a fala, e aí você vê que é muito a escuta, sabe? Uhum. Ela vai te ensinar muito mais. E a gente... Tem a audácia do privilégio da pessoa que tanto sabe. É, a minha sogra, Neusa fala uma coisa que eu acho magnífica. Ela fala que ela tinha uma amiga que falava muito que estava ideando. Eu tô aqui ideando. Ô, oh, minha filha, eu tô aqui ideando. E ela sempre fala isso para mim. Eu aprendi isso com ela, e é verdade. Às vezes você só precisa ficar ali ideando, é pensando, é tendo ideias, é se escutando. É sempre a escuta, então você vai existe coisa mais bonita a meditação te propõe o okay, que? você se escutar a, 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 ou você desligar, né? a escuta também pode ser silenciosa você tá conectada com o silêncio é, um, é uma das coisas mais bonitas você poder estar tá do lado de uma amiga de uma mana e poder ficar em silêncio eu acho que é uma coisa grandiosa, é a latência eu poder te olhar, eu tô te olhando agora e você tá me fazendo só o um sinal de positivo, afirmativo isso é a escuta então, essas mulheres são mulheres gigantes que sabem escutar, que têm a capacidade de ficar em silêncio durante muito tempo. E eu passei por lugares muito bonitos, onde elas falam muito, elas escutam muito, elas nos ensinam que a gente precisa escutar o dobro. E teve um, um grupo de mulheres que acho que foi uma, uma das mulheres mais fortes, que me receberam, que foi Malhada Grande, é... Dona Fernandina, Alice, Aline, foram, eu poderia ficar aqui falando o nome de todas elas, mas é um, é um centro de resistência que são as únicas artesãs que ainda usam, são tecelãs que usam o tear 100% manual. Então, quando você adentra, os TA's são maiores do que essa mesa. Eu não sei quantos, quantos metros você acha que tem essa mesa. Uns... Um e meio, dois. Um e meio, dois. Então, são TA's. Imagina um TA desse tamanho. Não são daqueles. São TA's realmente que para você usar, fazer uma rede, TA ali, você precisa que duas mulheres trabalhem em conjunto. Que três mulheres trabalhem em conjunto. Então, para você fazer uma rede, você não faz só.
0: Uhum. Você
1: precisa de uma mulher. Então... São mulheres que trabalham de sete, oito horas e a hora dela é um, dois reais. E a filha que leva o almoço, a outra filha passa de bicicleta e aí a outra faz a massagem porque a mão, ela, elas vão pesquisando como é, dar conta é, das suas tendinites. Então, você vê ali que são, sim, grandes mulheres que são resistentes que lutam para que aquela filha queira aprender, mas a gente também precisa entender que aquela filha não quer ter aquela vida. Então, aquela filha ela quer estudar, ela quer ir para a faculdade. Então, como é que a gente faz uma soma multiplicar para aquele conhecimento não ser perdido, mas, ao mesmo tempo, aquele conhecimento ser valorizado? Então, aquela filha traz o quê? O e-commerce que ela aprende na faculdade. Aquela filha vai trazer o quê? A informação para aquele produto ser valorizado de outra forma. E isso é a soma multiplicando. Então, são gerações que, que a gente precisa que não abandonem, mas também a gente precisa respeitar que são gerações que querem essa melhoria. Então, essas mulheres sertanejas são as mulheres que acordam, que alimentam, que educam e que estão com a unha linda ou tão com a unha maravilhosa porque estão simplesmente cortada São as mulheres que estão com suas pernas feitas. E o que é uma perna feita? E aí a gente vai chegando em outros lugares de feminismos e de latências. E e um belo dia tu para na frente de uma senhora e ela te divide contigo a grande descoberta que ela teve conversando com a vizinha que já faz terapia e que demorou dois anos para entender o que é uma terapia e ela fala, ô oh mulher, o que tu tem é a famosa da depressão. E como é que a gente aprende com essas mulheres que nem sabiam o que significava a depressão, o quão gigantes elas ficam pela descoberta da depressão?
0: É tocante Então Nem, nem vou, vou parar Dá um, um segundo para chorar é, Várias vezes você fala em multiplicar, somar e trocar Essas não são palavras que estão naturalmente introduzidas uhum. nos nossos vocabulários Então eu queria que você falasse um pouco sobre o seu encontro com essas palavras Perfeito
1: é... Vou fazer um desafio Tá Vamos lá. É... Como você pode... Não precisa me responder agora. Eu vou fazer duas perguntas e aí você me responde. Como você pode ajudar um projeto social? Pensa um pouquinho. E para vocês também fica esse desafio. É, agora, como você pode somar a um projeto social? Ajuda é uma palavra linda. Mas, infelizmente, em 2019, no momento que a gente está vivendo, ela está muito conectada a uma ação assistencialista. Então, ela automaticamente diminui muito a quem vai receber. Ela te coloca no, num local acima. Quando eu pergunto como você pode somar, eu te incluo. Eu acho que eu te acho que tu chega com mais garra, eu acho que tu chega com mais vontade. Porque ajuda tu dá e, e te dá liberdade de você dar e ir. e o somar, o trocar, o trocar é o que é uma troca. Tu vai falar, eu vou falar. Tu vai escutar, eu vou escutar. Tu vai, tu vai fazer, eu vou fazer. Então, foram palavras que eu acho que eu coloquei e que eu descobri. Eu não, não sei dizer como. E eu, acho, eu sei dizer quando foi. Foi nessa descoberta de redesenho, de angústia, de culpa. Eu queria ser uma pessoa... E eu tava com muito privilégio e não tava legal. E eu sentia muita culpa por estar tá num momento tão bacana e não tá legal. Então eu acho que essas palavrinhas mágicas, somar, trocar, multiplicar, me colocaram num local de constante aprendizado. E eu acho que a gente pode somar mais o todo do que ajudar, do que doar. Doar é lindo, não tenho nada contra. Mas eu, eu Lua, prefiro multiplicar
0: a soma. Você se sente como se fosse um pouco elitista? Sim, pode ser. Também. Então, é muito bom. Eu sou do Sudeste e você mora lá agora. E a gente foi criada... Eu fui criada de maneira bastante elitista. Sim. O que eu posso fazer para mudar isso é o que eu estou fazendo agora. Mas, até certo ponto da minha vida, eu não tinha uma opção eu não tinha é, embasamento para questionar. Mesmo sendo aquariana, que é a minha essência questionar. Mas eu não tinha muito como, né? E olha que interessante, você falou isso e me remeteu a
1: outro pensamento. Talvez também pelo pela minha dedicação em estudos, e que foi sempre tudo muito difícil, porque eu venho de uma família muito batalhadora, pernambucana, é, eu tive a sorte, a alegria e a honra de casar com uma mulher que também vem de uma família extremamente batalhadora e com mulheres gigantescas. É... E a nossa união é, é uma constante luta para multiplicar essa soma e essa troca constante. Eu e a Maria, a gente, a gente acredita que a gente tem esse compromisso com as nossas ancestrais, com a nossa presença nesse mundo. Eu posso falar por mim que teve uma hora da minha vida, com tudo que eu construí de trabalho, de estudo, que o que eu fui recebendo, sim, me colocou no lugar de culpa, até por ter que lutar muito, e quando vem vindo. Mas tem uma coisa que, quando você vai lendo, a gente não pode ter culpa do que, do que a gente vai... Colhendo. Isso é legal falar, porque tem muita gente que acha que tem que renunciar. A gente, eu só acho que a gente pode receber tudo isso e ver qual é a forma que a gente recebe isso. Porque a gente não precisa de tanto. A gente pode ter esse tanto e redesenhar esse tanto. Então, eu acho que vem desse redesenho mesmo, sabe? É, do tanto que a gente vai absorvendo, vai absorvendo e vai aprendendo. Incrível.
0: No podcast literário Rabiscos, você disse que a militância te poda. Sim. Ainda vale essa, essa declaração? E se sim, eu queria entender como, o que, que você fazia antes que você acha que você não tem tempo ou que você não pode fazer hoje por ser uma mulher militante. Olha,
1: não poder fazer eu acho maravilhoso a gente a estava gente conversando um pouco disso né? É, eu acho que tem uma coisa que como ativista eu, é constante o estudo e é constante as pessoas que a gente vai conhecendo né? então por exemplo, nesse mesmo podcast eu adoro falar disso porque eu falo inclusive da questão do feminismo né? que um homem não pode ser feminista e hoje em dia eu já não falo mais isso não multiplico mais isso eu falo que um homem pode ser feminista e que a gente precisa de homens feministas, porque a gente precisa de aliados à causa do feminismo. Como eu sou aliada da causa negra, como eu sou aliada da causa indígena, mesmo a causa indígena sendo a causa de todos nós, porque ela é a nossa história, ela é originária, ela é a sua causa, ela é a causa de todo mundo que está escutando. Uma vez que essa pessoa é brasileira, e uma vez que o mundo precisa da Amazonas para respirar, para sobreviver, e por respeito a todos esses ancestrais. É, então, eu acho que tem um momento que quando o teu corpo é um ato político, ele, sim, tem momentos que ele tem limites, que ele te, não sei se eu continuaria com podar, mas eu acho que tem uma hora que imagina, por eu ser uma mulher, mulher lésbica, casada com uma mulher eu acordo, o meu corpo já é político a minha relação é um ato político e isso para mim, hoje em dia eu entendo que eu preciso ressignificar e falar porque eu não posso silenciar isso porque eu adoraria que isso não precisasse ser uma luta né? como uma mulher lésbica eu adoraria que eu não tivesse que ter que estar tá comemorando é, em outro lugar em, 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 eu adoraria estar tá comemorando de outra forma os 50 anos do Stonewall eu adoraria não ter que falar que o casamento hom é, homossexual é, só é legal em 25 países e não em 72 países e que em 14 países ainda é, é pena de, é, é, é Prisão por 14 anos em 13 países é pena de morte, eu adoraria, então não tem como ter momentos é, de eu achar tem hora que eu não, não quero estar tá ali, porque estar tá ali me coloca num local de, de exaustão, de cansaço. Mas vale a pena e fica aqui mais uma reflexão do que é o lugar de escuta. Eu, como mulher branca privilegiada, não é um privilégio eu falar que eu estou cansada, enquanto uma mulher negra, enquanto uma mulher indígena está aí excessivamente, não só por estar se relacionando com uma mulher, por existir pela, pela pele, pelo jeito, pelo cabelo, pelo tudo, ela acorda, ela se olha e ela... Então, sim, tem níveis e a gente precisa repará-los. E pensar nisso o tempo todo, eu tento levar isso comigo o tempo todo, o tempo todo. O tempo Então, quando me dá o cansaço, eu falo, ok, o
0: que, que eu faço para descansar? Te Descansei, te vamos que vamos, vamos lá. É isso. Não sei se você sabe, mas eu sou casada com uma mulher também. E eu queria muito que também a nossa festa a nossa fosse só mais um dia. Mas ele não foi só mais um dia. Ele foi um dia que eu reuni um, uma parte de, da classe média carioca para celebrar o amor de duas mulheres. Ó. 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 Quão potente isso é. Sim. E quão, quantas famílias tradicionais estavam ali, ditas tradicionais, né, Aquela... É verdade. Entende? Comemoraram. Óbvio. Muito. A gente casou no dia que o Harry casou. <risos> E foi todo temático realeza.
1: Uau. Porque
0: toda problematização existe, mas a realeza é meu ópio. É, tipo, pra mim é o pão de açúcar que dá tchau e eu adoro dar tchau pra eles de volta. Oh. Bom, é, é, que incrível que você... Eu não sei se sou eu, mas você, como convidada, está levando a, a entrevista exatamente onde eu queria. Oba! É, melhor convidada. As energias, as melhor. energias é. estão em
1: sintonia. Esse é o poder do, da, da rede de apoio, do feminino. Nosso fe, o feminino sagrado faz isso. né? Quando a gente se conecta, a gente, a gente
0: tem que multiplicar isso. Incrível. Então, militar é educar. Educar é uma tarefa árdua difícil e desgastante. Falar para as pessoas que elas precisam ver concei rever conceitos retrógrados enfrenta resistência e não a que a gente está interessada. Como você lida com o seu desgaste? Como você se renova? Porque vocês não conhecem, mas essa pessoa tem uma energia leve. Que, como você mantém a energia leve? Eu tô até chorando, gente. É, que
1: bonitinho. Gente, eu sou de Oxum. Eu choro, tá? Choro muito. Sou manteiga derretida. Tenho fama. Tem uma galera que me chama de Luas Crying. A Maria já tá acostumada. Minhas manas já estão acostumadas. É... Olha. A leveza. Eu descobri realmente tem pouco tempo porque eu realmente descobri a minha missão. Eu, eu passei por muitos anos de cara de cu, de malmão, não tô falando que eu não tenho, não, tá super tenho ainda. Nossa, linda, uh. linda.
0: Nossa,
1: não é, não é muito não, meu gente. Quando eu faço a cara de cu, eu boto pra correr, é puxado, <risos> é puxê, Mas é um exercício. É, é, é muito difícil, né? Quando a gente vive numa situação... Na situação que a gente está vivendo e que a gente tem que, sim, motivar, incentivar, acreditar. Não só as pessoas, como nós, né? Então, tem dia que eu acordo quebrada, fodida, não quero fazer nada, quero ficar na cama e, e super fico. E eu, como capricorniana, como, como uma pessoa viciada em trabalho e controle, é, tem momentos que, que para mim foi muito difícil respeitar isso, sabe? Real. E eu aprendi muito com a minha companheira, com as minhas companheiras. Eu fiz uma vez um Dois Dedos de Prosa em Salvador com a Monique Evelyn, Também fica aí mais uma dica. É, quem não conhece, por favor, conheça a Monique Evelyn. Tem, inclusive, podcasts incríveis. Tem o canal dela. É, e tem ações... Maravilhosas, que ela multiplica o sagaz, é... enfim, é Foco, mas é assim que a gente multiplica. É... Teve uma roda que eu fiz com a Monique que a gente falou sobre saúde mental, que foi o Setembro, setembro Amarelo, que a gente fala, né? E que a gente falou muito dessa questão da de gente ter uma pessoa que pede o socorro e que muitas vezes a gente não socorre. E, muitas vezes, essa pessoa que está pedindo socorro somos nós também e a gente tem muita dificuldade de pedir e, às vezes, também de ser assistida, né? É... E teve uma coisa que eu aprendi, foi respeitar a hora também que tem dia que não rola de abrir o telefone, tem dia que tem que assistir coisa idiota, tem dia que tem que parar de ler aquele livro e pegar o outro livro, eu sou poetisa, a poesia são Ela me salva e tem momentos que ela também me fode. A fotografia tem momentos que me salva, tem momentos que ela me fode. É, então, o que eu faço... A terapia me, tem me ajudado bastante. Eu tive muita dificuldade de assumir essa terapia. E tem uma coisa que é muito bonita que minha terapeuta fala para mim, que a gente tem que saber também escutar. Porque quando você... Entende? Eu entendi que o que me dá força é essa união, é a militância e é escutar outras pessoas, outras mulheres. E tem hora que a escuta é difícil, porque você tem que saber também o que que você vai levar, o que que você não pode levar e o que que você tem que tem que fazer transformar em ação. Então, o que eu faço, eu tento parar de buscar inspiração, não que a gente não precise, porque a gente precisa, óbvio, mas eu tentei, eu tento multiplicar e, e fazer mais, ter mais ação. Então isso vai de tanto de mudança de atitude, como a yoga eu faço, como a corrida, como o dia que eu quero comer o que eu quero. e é constante o pensamento que é um privilégio comer o que eu quero. É constante. É isso que eu vou fazendo. Eu vou tentando colocar isso em lugares leves. E aprendizado e atitude, eu sempre falo, e eu acho que assim a gente vai construindo o que a gente... Misturei tudo, ficou claro, <risos> gente?
0: Mas acho que sim, né? Acho que vocês entenderam. É essa bagunça. Acho que você tem a liberdade de se dar um tempo para se renovar. Sim. Super. Incrível. Super. Super. E não colocar isso num lugar de culpa. Uhum.
1: Colocar limite. Sabe? Limite de tempo. Até aqui eu posso ir. Daqui eu não posso. Daqui eu não passo. Tem momentos que a gente tem que passar. Tem momentos que a gente não pode passar. Então, eu tô aqui em Nova York e eu vim para isso. Eu vim para é, não negar nenhum ato de soma e de multiplicação. E aqui
0: estamos. Aqui estamos. Perfeito. Ah, ela acabou de chorar e a minha próxima pergunta para vocês verem como a gente está sintonizado era sobre isso. Porque a gente se conheceu dois dias atrás e eu vi essa mulher chorando algumas vezes. Você abraçou cada mulher que deu um depoimento emocionante naquela roda. Você é militante porque precisa Assim como nós somos. É uma necessidade que vem dentro de você. Mas também porque tem esperança. óbvio Então, eu quero saber qual é o plano para o futuro. Essa luta tem fim? Jamais. Ah, eu adoraria.
1: Sim. Eu adoraria. Eu adoraria, gente. Quem me falou ontem? Ai, meu Deus. Quem me falou ontem? Ontem eu encontrei alguém alguém me falou assim ai, eu acredito imagina a gente não ter que militar, a gente não ter que lutar por o que a gente está militando e lutando nessa roda é, imagina um dia a gente acordar e não ter que militar porque a gente é casada com uma mulher, porque a gente é uma mulher trans, um homem trans, porque enfim, imagina e por Alguns milésimos de segundo eu imaginei. Mas é uma pena, não vou mentir, no um instante passou, porque é. É foda. Eu tive, eu tô com uma amiga que tá presa, a Preta Ferreira, e ela é militante da causa do. do da luta por moradia em São Paulo, e eu tô há dois dias com com todas essas mulheres e pessoas potentes militando e para você ver a gente não tem nenhum motivo da prisão dela e mais três pessoas mais três ativistas e a gente está vivendo um momento que não está dando para <risos> não está dando para não deixar de sonhar então, a gente sonha, sim, com o futuro, com esperança, porque é o que faz a gente levantar, é o que faz a gente gritar, é o que faz a gente produzir arte, voz, ação, roda. É, é o que faz. A gente faz porque a gente acredita. A gente acredita nos direitos. A gente acredita que a gente não tem que... estar tá vivendo o retrocesso que a gente está vivendo. Para mim, é muito triste... A gente fez uma roda que a gente teve a fala da Miriam e da Heloísa, duas mulheres potentes que já estiveram em rodas, como a gente estava fazendo há dois dias atrás aqui em Nova York. É, e a diferença foi o que a Miriam falou. A diferença é que a gente saiu de uma roda e a gente não sabia se a gente ia estar viva. É, a gente saiu, todo mundo saímos vivas é, daquela roda. Mas eu me lembro, quando a Miriam falou assim... É, mas é muito triste para mim ainda ter que falar para vocês que hoje tá pior do que era no nosso tempo e por algum segundo eu falei nossa, mas como? Porque ela saía da roda e não sabia se ia estar viva e eu meio que tenho a certeza que eu vou sair viva mas de onde eu tenho essa certeza? a gente não tem essa certeza eu saí e tive minha amiga presa, eu acordei com a mensagem que minha amiga estava presa, é uma mulher negra, presa, que, tá tendo, que estão silenciando, que estão tentando parar a luta, a voz, e que não vão parar. Vocês não vão nos silenciar, vocês não vão nos cessar, porque a gente se tem, nós somos somas e a gente acredita. Então eu acredito, eu luto, eu estou aqui e ela está ela tá comigo, ela está em mim, ela está lá e eu estou nela. A partir de agora, você tá comigo, eu tô com você. E tem uma. Tem uma frase. Tem uma frase da Vanessa. A gente tá falando da, da série 3%, né? A Vanessa tá na série maravilhosa, Mana Amada, e que ela fala: Quando eu olho pro lado e vejo uma mulher, eu também sou essa mulher. Então, eu, eu multiplico aqui também essa frase. Quando vocês olharem para o lado e verem uma mulher, vocês levem na ação, no pensamento e no afeto que vocês também são essas mulheres. Nós somos.
0: Perfeito, incrível. Não quero perguntar mais nada. Mentira! Eu tenho uma curiosidade muito grande. Como é a sua rotina? Como é a rotina de uma militante? É, Atualmente é isso que você faz, não é? Uhum. Você é uma militante. É isso sua vida. Eu sou poetisa,
1: sou fotógrafa, sou diretora de arte. Infelizmente, não posso ser só militante porque tem uma frase que eu amo multiplicar, que permuta, não paga boleto, não paga conta. Então, também vamos apoiar ativistas e militantes, porque para a gente viajar, para fazer roda, para a gente gritar, para a gente multiplicar soma, a gente tem passagem, a gente tem estadia, a gente tem comida e a gente tem as contas que chegam. Então, é muito... Pode falar a palavra? Pode. Ah, ok. É muito foda, porque a gente quer estar muito presente em rodas, mas, por exemplo, agora... É... A gente tá, a gente, eu faço parte, eu sou colunista, vai sair agora minha primeira soma com a revista As Brejeiras, que é uma revista maravilhosa de sapatão, de lésbica, de mulheres maravilhosas guerreiras. Eu tô com uma coluna de poesia, de resistência, junto com as manas maravilhosas. E a gente foi convidada para estar tá na Flip. Olha que foda! Ah! Precisamos de grana para estar na Flip, então o que, que a gente faz? A gente faz vaquinha, a gente faz toda essa força. Então, não, não dá só para ser militante. Então, militante ativista trabalha. Então, é muito foda, porque do mesmo jeito que a gente tem a Mana Design, ela trabalha durante o dia. Então, a gente tem o horário da Tásia Barbosa, que está lá somando. A gente tem a Mana, que, que é design. A gente tem a Mana, que traduz. A gente tem essa rede de apoio, mas todas nós, né? Então, a minha vida como ativista, como militante, eu trabalho. Tem momentos que eu não posso estar presente, porque eu tenho que estar na estrada, eu tenho que estar fazendo é, poesia para vender, texto para vender, eu tenho que estar editando, eu tenho que estar dirigindo, eu tenho que, muitas vezes, estar fazendo produção, eu tenho que, muitas vezes, estar fazendo o corre da vida. Eu, hoje, não consigo viver da minha militância. Eu adoraria conseguir viver, em algum momento... É, do livro que eu vou escrever das rodas que eu estou ali para falar dos projetos de soma que a gente tem que a gente conseguisse que eles fossem é, patrocinados e pagos então, aliás, você que está super afim de somar num projeto bacana feminino, feminista, social pode me escrever que eu tenho vários vários então e... a minha vida é assim, é correndo atrás dia a dia é,
0: trabalhando e militando e empresas, né, que querem falar sobre diversidade e podem te chamar para dar palestras e enfim,
1: liga para nós. Liga
0: para nós, gente. Liga. E
1: aproveitando, gente, reparação histórica é isso, tá? Não adianta você querer falar da causa indígena e não ter uma mulher indígena na roda. Não adianta você querer falar sobre mulheres negras e ter mulheres brancas falando sobre mulheres negras. Não adianta vocês colocarem duas ou três pessoas na empresa de vocês. Reparação histórica é poder. As pessoas negras, as pessoas indígenas precisam dirigir. Elas precisam demandar. Elas não precisam só estar recebendo demandas. Cota é uma coisa. Você incentivar reparação histórica é nesse local. Então, você quer fazer reparação histórica? Você quer realmente falar sobre o que é ser uma pessoa antirracista? Porque somos todos racistas. A gente vem de uma sociedade patriarcal racista. E é nosso dever diariamente ser anti-racista e exercer, exercitar ações anti-racistas.
0: Fiquei quieta. Mentira. Eu vou agradecer sua participação. É, eu escrevi aqui porque eu já sabia que ia acontecer, que eu estou verdadeiramente emocionada. Com seu conhecimento, com a sua luta, mas também com a sua gentileza e generosidade. Eu tenho certeza que as suas palavras, como estão reverberando há dois dias, vão continuar reverberando. E agora não só para mim, porque eu tenho o privilégio de ter um meio que vai ser espalhado para outras pessoas e outras mulheres que vão reverberar essas palavras e esses incentivos para a nossa própria transformação. Que é isso que a gente, tá, a gente tá aprendendo todos os dias. Que bom. Multiplique. Multiplicando. É, nós temos três quadros. Tá. E o primeiro chama Xingando no podcast. Uh! <risos> Quem você quer xingar? <risos> Ai, gente, sério. Se não quiser, tudo bem.
1: Ai, eu acho que eu não quero xingar, não. Então tá. Acho que eu não quero xingar, não. Deixa eu pensar se eu não quero xingar. É, se, eu, se, eu, se, eu, se eu tivesse que xingar hoje, eu xingaria o silenciamento que estão tentando fazer com a minha mana, Preta Ferreira, de ser um processo que está obscuro, sem legitimidade e estamos sem acesso aos autos do processo. É uma coisa básica. Temos uma mulher presa, onde o legislativo fere todos os seus princípios e o judiciário. Então, é, o meu xingamento
0: seria um pedido de, de justiça. E eu vou xingar junto. <risos> Por favor. Uhum. Eu vou xingar junto. Aí, para melhorar o clima, a gente tem um, um quadro que chama Exaltando as Manas. E eu vou começar. Eu vou, vou, vou exaltar você mesmo no caso, porque eu já falei e repito, o mundo tá cheio de gente tentando nos esmagar e é só com o apoio uma da outra que a gente vai sobreviver, porque a gente tá fazendo isso, gente, sobrevivendo. E tá foda, e tá assustador, e é essa mulher que tá na linha de frente e não tem como eu exaltar outra mulher hoje nesse podcast. <risos> Obrigada
1: você. A gente tá se abraçando, gente. <risos> eu agora eu tenho que exaltar. Ah, se quiser. Eu quero. Então. Posso exaltar algumas? Claro. Ok. Eu quero, eu quero exaltar algumas mulheres. Eu quero aproveitar essa minha vinda a Nova York. Eu quero exaltar antes de mais nada, Lineker. porque eu vim começando essa soma dessa vez, nessa viagem para expor na primeira feira da, das mulheres na escrita feita pelas mulheres da resistência no exterior e a minha obra não existiria sem ela então eu quero exaltar antes de mais nada Lineker eu quero exaltar Juliana Baggio, que é a minha mana que está me acolhendo é minha amiga, eu morei quatro anos em Nova York desde que eu cheguei é, eu fui muito sempre acolhida por ela e ela é mãe de duas crianças Lucas, de três anos e o Noah, de seis meses e eu gostaria de multiplicar aqui uma soma que eu acho que a gente precisa muito reverberar, que é sororidade na maternidade é uma mana que eu tô, vou ficar praticamente tô indo embora sábado, dia 29 de Nova York e tô levando comigo o aprendizado de somar no dia a dia de uma mulher-mãe. E Nova York tem uma coisa muito fria e muito bizarra, onde as mulheres ficam muito solos. E... Mulheres, independente se vocês são humanas ou não, num grau de intimidade, quando você vê uma mulher na rua, que é muito comum aqui em Nova York, uma mãe com duas crianças, uma no carrinho e outra sejam mais solícitas. A gente precisa multiplicar a sororidade na maternidade real, porque é uma causa muito silenciada aqui. É, eu queria enaltecer todas as mulheres que participaram das mulheres na escrita. Eu queria enaltecer as mulheres da resistência no exterior que me acolheram, multiplicaram, me apresentaram você, e grandes mulheres. Eu queria enaltecer a todas as mulheres que foram na roda do Dois Dedos. E não tenho como não enaltecer Preta Ferreira, não tenho como não enaltecer Dani Sequeira, Takai, Rebeca Braque, Tasia Barbosa, Carmen Silva, Neuza, Juliana Lessa, Maria Gadu, Maíra Corrêa, Sônia Guajajara, Célia, Chacriabá. Ai, gente, não vou começar porque eu vou esquecer alguém e vai dar merda. Então, eu estou aqui e essas mulheres... Rê, Dani, Takai, Tásia, Maria, Ana, elas estão lá. Giordana Forte, elas estão lá com a Preta Ferreira. E fica aqui o meu pedido de soma. Isso eu esqueci alguém, perdão... E só mais umas, Duda Porto de Souza e Luana Lobo, que estão aqui em Nova York trazendo Aruanas, que já já vocês vão ter acesso, vai ser uma grande série, que vai trazer a causa indígena e a militância pela Amazonas e vai ser uma das séries mais multiplicadas internacionalmente, então divulguem, assistam.
0: Ah, se vocês não conseguiram anotar Não tem problema Eu vou botar tudo na descrição do episódio Olá. E quem eu conseguir Eu vou marcar no Instagram também Eu, eu posso somar E eu
1: passo os perfis Perfeito. E é legal porque se eu não tiver falado Alguma mana, ela vai estar tá escrita Então, se eu esqueci de alguém Vocês sabem que eu sou essa pessoa e Dani, Siqueira, hoje é seu aniversário, eu tô fazendo esse podcast. A Dani começou dois dedos e o lugar de escuta comigo, então eu não posso não mandar um cheiro, porque eu ainda não falei com ela.
0: Ah, oh, meu Deus! Então eu dedico, inclusive, posso? Claro! Pra Preta e pra Dani. Pronto, preta. <risos> Último quadro chama Tem na Netflix? Que pode ter ou não ter E pode ser um livro, um Instagram um Qualquer coisa pra você indicar pra melhorar a vida das nossas ouvintes Amo Quer começar?
1: Super Vai é, Então é Netflix e
0: livro? Desculpa Tem na Netflix? Pode não ter na Netflix Ah, pode... Ai, que legal
1: tá, <risos> Entendi agora Eu queria, então vou começar pelo é, Eu vou começar pelo livro eu queria muito indicar... Um defeito de cor... Bíblia, Barça... Total... É, acho maravilhosa, maravilhoso... Necessário... E eu queria muito indicar... A Queda do Céu... Leitura maravilhosa... Da Causa Indígena... E é um livro maravilhoso... Assim, vale super a pena... Eu sempre indico... É, também gostaria de indicar que está no Netflix absorvendo o tabu é maravilhoso é uma é um doc super curtinho mas fica aí uma dica e um e um gás de soma é, ele ele rola ele foi gravado na índia rural e fala sobre a união de mulheres que começam a elas recebem uma máquina que produz absorvente é chocante esse filme é super curto e são mulheres que não conheciam absorvente e mostra a união delas para desmistificar, multiplicar, como muda a vida delas e a luta delas em pleno é atualidade. Mesmo. Você vê que existiam mulheres que não conheciam ainda o absorvente. Então, é, é bem chocante. E a última dica que eu queria multiplicar, trazendo um pouco da pauta com, como direção de arte, eu queria indicar o videoclipe da Maria Gadu, que se chama Mundo Líquido, que eu, Maria e Rebeca Braque dirigimos no Rio Negro. E fica aí uma música, uma reflexão e um poder artístico para a gente realmente olhar para os nossos ancestrais e para onde estamos e realmente adentrar no Rio Negro, no Amazonas e na causa que todos nós precisamos
0: apoiar, somar, multiplicar e lutar incrível Eu vou indicar o Democracia em Vertigem. Quem não viu precisa ver. E eu vou indicar... Vou voltar para Exaltando as Manas um pouquinho e indicar que a gente passe... Eu já eu falo isso todo, todo, todo episódio, mas... Que a gente passe a apoiar e a ver, de fato, trabalhos feitos por mulheres que quando... A Lua fala que ela dirigiu um videoclipe, que, tem, que ela é uma mulher militante. Então, provavelmente, muitas mulheres estavam na equipe desse videoclipe. É, e o quão poderoso isso é, ao invés da gente ficar exaltando uh, artistas que surfam na onda. Maravilhoso. Né? Que todo mundo sabe que eu tô com ranço de um monte de gente. <risos> Posso somar? <risos> Adorei.
1: Eu tinha deixado para o final. A gente está no final? Tá.
0: Oh, você quer falar mais? Pode falar. Eu queria, não,
1: eu, eu deixei para o final mesmo com o meu maior statement. É, a gente falando desse doc, eu não posso não enaltecer e não trazer Marielle presente. Eu mando todo o meu salve, meu respeito, minha soma, que eu ando lado a lado com minha mana, Mônica Benício, viúva de Marielle Franco Inclusive Mônica Que fez a minha ponte com as mulheres Da resistência no exterior E quando eu estive Em Nova York pela última vez Marielle, mana Foi executada E Lula foi preso Preso político Então eu retorno aqui Ele continua preso A gente continua com Marielle Sendo multiplicada Semente em vários países. Então, Marielle, presente e que todo mundo continue enaltecendo as hashtags e lutando por justiça para a gente chegar numa num desenho do caso de quem mandou matar Marielle
0: Franco. É Onde as pessoas podem te achar?
1: As pessoas podem me achar no Instagram arroba lua leca com c, porque o meu lessa é com c cedilha, então eu fico lua leca, e só me mandar um direct, eu também tô no twitter, é
0: tudo lua lessa com c cedilha, tudo lua leca, sou eu. O meu é arroba e a gente é o arroba tudo sobre coisa nenhuma no Instagram. Não sei no seu Instagram tem parte da sua viagem? Tem, tem o um Instagram
1: do Dois Dedos, que a gente está retomando agora. É dois, dois, número 2, dois, tá, gente? Não é escrito. Dois dedos de prosa, ponto, soma. E tudo que a gente faz, quem puder multiplicar, a gente sempre multiplica a hashtag nossa soma, Multiplica.
0: É isso. Nossa soma multiplica. Muito, muito, muito obrigada. Muito, muito Você obrigada. é muito linda, Somos. muito incrível. Somos. Muito generosa. Muito maravilhosa. Somos. E Você tem um também. abraço. Você também. Obrigada. A gente se tem. É isso. <risos> é, a gente, se tem. Beijão, beijo. Obrigada, beijo. <risos>